0: Друзья, всем привет! Сегодня у нас 3 марта, а рассказать я сегодня хочу вам про скалолазание, про такую интересную дисциплину спортивную. Я думаю, что те, кто лично меня знают или кто на меня подписан в курсе, что я занимаюсь скалолазанием, и вот э, те, кто нет, если будут такие слушатели, которые меня не знают, они смогут, во-первых, узнать о том, что я занимаюсь скалолазанием, что уже понятно, и, во-вторых, все, в принципе, слушатели смогут познакомиться с этим видом спорта. Расскажу вкратце о том вообще, что из себя скалолазание представляет, расскажу о том, какие вот я выделил основные, ну, скажем так, мифы. Знаете, как на Ютубе очень популярное слово «мифы о чем-то». Ну вот так же, мифы о скалолазании разберем самые такие основные. Ну и расскажу, конечно же, о своих ощущениях. Для меня это самая главная часть. Это то, что я испытываю поделиться, поделиться с вами своими ощущениями, своими эмоциями. Потому что если говорить о концепции дома и говорить о том, что создает уют в нашей жизни, создают комфортное ощущение жизни, это естественно одна из таких основных частей – это хобби наши. Почему вообще мы занимаемся с вами хобби? Я для себя выделил такой ответ на это: мы занимаемся хобби, чтобы во-первых, уйти от какой-то основной рутины, которая происходит в нашей жизни. Помимо того, что это такой терапевтический эффект, мы плюс еще делаем что-то классное, что нам нравится. Для кого-то это может быть танцы, для кого-то это может быть шитье, рисование, прослушивание музыки, в том числе прогулки и прочее. Ну, то есть хобби великое множество разных. Я думаю, у всех они есть, по несколько штук. И тут всем все, наверное, понятно, для чего мы это делаем. Еще одна важная вещь, которую я бы выделил, в хобби это возможность не просто уйти от рутины, то есть от переключить мозги с одного вида деятельности на другой, но и абстрагироваться от тех новостей, которые мы сейчас получаем. Новости довольно специфические, мягко скажем. И последние годы таких новостей много, и поэтому лично мне скалолазание помогало очень сильно, потому что... Голова переключается вообще прям на 180 градусов Когда я лезу на трассе, я вообще не думаю ни о чем, кроме этой трассы Это прям удивительно, В существую в каком-то другом параллельном мире Но, наверное, об этом я расскажу чуть позже Уже про, ну, само ощущение от скалолазания Плюс еще очень классная черта в скалолазании Это, конечно, встречи со своими единомышленниками и друзьями Я заметил, что скалолазанием занимаются довольно специфические люди и специфически в хорошем плане. Вы знаете, здесь очень много людей с образованием, очень много интеллектуальных людей. То есть, видимо, скалолазание такой отбор производит, потому что я не встречал каких-то, ну, условно, быдло, ну, извините за такую фразу, я не встречал каких-то агрессивных, необразованных людей. Здесь люди с определенным складом ума, и это очень хороший фильтр. Здесь приятно находиться, есть что обсудить с людьми. Помимо пролазов, помимо, ну, пролаз — это, собственно, понятно, как мы лезем трассу, тактика и движение. Помимо этого мы можем обсуждать вообще абсолютно разные темы, и... Люди очень многогранные встречаются. Вот это тоже очень классная черта. Я сейчас вернулся буквально вчера вечером с двухдневного выезда на скалы. В Анталии скалы находятся в 30 километрах от города. И здесь огромный скальный сектор. Огромное количество скал, пробитых трасс. То есть это трассы, подготовленные для лазания. Там вставлены крюки в скалу для того, чтобы люди могли спокойно, безопасно лазить. Но это уже про безопасность раз чуть позже. Так вот, я был на, в кемпинге и жил там одну ночь, ну, то есть два дня провел с одной ночью в палатке. И познакомился с кучей разных людей. Это и русские, и иностранцы, и местные турки. И все эти люди в основном доброжелательные и очень улыбчивые. Вот это очень классная черта. Это встреча с таким вот, знаете, сообществом, с комьюнити. Люди очень близкие по духу, по убеждениям. Было очень приятно. И благодаря эмоциям с этого выезда я решил записать подкаст именно про скалолазание, потому что сейчас это занимает одну из ключевых позиций в моей жизни. Итак, вообще, что такое скалолазание? Как понятно из названия, скалолазание – это процесс того, когда вы лезете по скале. Само понятие скалолазание отличается от альпинизма, потому что в альпинизме основная задача – это зайти на какую-то вершину, то есть, это может быть несколько дней, это может быть одним днем восхождения. Но ключевая задача – это зайти на перевал или на вершину, используя различные техники. В скалолазании такой задачи нет, в скалолазании основная задача – это пролезть определенный маршрут. То есть, вот смотрите, восхождение на гору может быть... Многодневная, а в скалолазании маршрут может быть 30 метров. И это уже считается длинная трасса. То есть основная задача в скалолазании – это именно преодоление конкретного маршрута. Ну, условно, как забег на 100-метровку. Тебе надо пробежать как можно быстрее. В скалолазании ключевое – это не скорость, а сделать определенное количество движений, которые позволят тебе подняться на эту трассу. Дальше ты просто долезаешь до верху, как бы ставишь отметочку, что ты залез, ну, условную отметочку в голове, и спускаешься на веревку. Все. То есть вот и весь процесс скалолазания. И здесь открывается самое интересное в этом процессе – это именно техническая часть – чем мне так нравится скалолазание, чем скалолазание вообще покоряет огромное количество людей? Это очень, знаете, такая... Сейчас очень часто говорят в фитнесе о 3D-движениях, движениях, движения, которые в разных плоскостях. И здесь как раз-таки полное соответствие скалолазания вот этим 3D-движениям, потому что двигаться приходится в плоскости, которая постоянно меняется. В скалолазании есть два основных направления. Это лазание на естественном рельефе и на искусственном рельефе в зале, на скалодроме. Но и там, и там, по-хорошему, есть э, меняющийся рельеф, то есть может быть отрицательный угол, то есть когда стена нависает над человеком, может быть положительный, то есть когда стена уходит от человека вниз, ты забираешься как бы по наклоненной стенке, может быть вертикальная, может меняться в процессе, то есть где-то будут выпуклости, где-то будут впадины. И все это заставляет очень сильно включаться наш мозг. Я бы сравнил скалолазание с смесью шахмат и танцев, потому что нужно постоянно решать какие-то математические задачи, в том плане, что нужно понимать, под каким углом тебе более оптимально расположиться в пространстве. И в то же время нужна точность движений, грациозность движений, для того, чтобы максимально продуктивно и эргономично выполнять эти задачи. Если вы посмотрите, как лезут какие-нибудь профессиональные скалолазы, на скалах или на скалодромах, то вы увидите, что их движения очень плавные, очень красивые, и одно движение перетекает в другое. То есть это выглядит действительно как танец. Но для того, чтобы такой танец осуществлять на стене, человек должен заранее понимать, как он будет двигаться. То есть он должен уметь читать маршрут, находясь на земле, и потом уже в процессе того, как он лезет, человек должен видеть, какие положения тела нужно принять. То есть понимаете, да, что это не просто заученные движения, а они должны подходить под конкретную задачу, под конкретный рельеф. И в этом-то и открывается гигантское многообразие вообще скалолазных трасс, потому что Пролезть можно любой маршрут абсолютно разными способами, в зависимости от ваших данных, от вашего роста, веса и размаха рук, также от вашего стиля лазания, от ваших предпочтений. Ну, здесь я долго прям говорить не буду, потому что тема на самом деле очень глубокая, можно рассуждать прям бесконечно, где какие преимущества и прочее. Но самое главное – это вот это ощущение такого, знаете, полета в танцы, и плюс радость от того, когда начинает получаться читать маршрут. Я помню первый раз, когда у меня получилось заранее понять, как мне надо расположить тело на трассе, это было в зале в Москве, и я начал лезть, и я делал то, что я предполагал делать, и у меня получалось, и я принимал правильные положения, и у меня получалось пролезать сложные для меня места. И я тогда испытал огромную радость, это был просто такой телесный восторг от того, что я все правильно понял, от того, что я смог это осуществить. Вот это прям супер крутой инсайт был, и это очень приятно. Я вам прям рекомендую это попробовать. Я понимаю, что у людей возникают какие-то страхи насчет скалолазания, и об этом мы поговорим чуть позже, про мифы в скалолазании, про то, что людей изначально отпугивает. И на самом деле... Эти мифы ложны. Любой практический человек может заняться скалолазанием. Это на самом деле очень крутое занятие, которое подходит практически всем. Я немножко убежал вперед и хочу рассказать про разницу занятий на скалодромах и занятий на скалах. Понятное дело, что скалолазание предполагает лазание по скалам. Но в нашей центральной части России, например, откуда я родом, Москва, Тверь, там нету, как таковых, скал. Есть скалы у нас в Карелии, я там ни разу не был, но до них еще надо доехать. Ближайшие скалы у нас на Кавказе. И на Кавказе, конечно, можно заниматься. Понятное дело, что тренироваться ездить после работы или после учебы не так удобно поэтому конечно же у нас распространено лазание в залах и здесь можно сказать что зал это прямо огромное подспорье он очень сильно выручает в зависимости конечно от вашего города у вас может быть может не быть зал и он может быть разного качества но по большому счету любая стенка это уже здорово для того чтобы что-то отрабатывать в москве конечно с этим все очень хорошо в москве есть отличные залы можно их легко найти вот до недавнего времени мой любимый это был бигвол на ВДНХ, к сожалению, он закрылся в июне 23 года, но остались лужники, ЦСК и прочее-прочее. Залов огромное количество, то есть тут можно на любой вкус и цвет себе подобрать. Главное попробовать. Конечно же, лазание на скалах оно гораздо интереснее, потому что рельеф, он совершенно другой, он не такой э, понятный, как в зале, потому что в зале трасса накручена по определенному цвету, вы лезете по конкретным цветовым Зацепкам, то есть вещи, по которым вы лезете, называются зацепки. И там, в принципе, вы сразу видите, где у вас должна быть нога, где должна быть рука. Ну, с опытом это сразу приходит. Вы понимаете, какие движения есть, потому что вы видите цвета. Я, кстати, дальтоник, и поэтому у меня проблемы бывает с цветами, особенно когда крутят рядом желтую и оранжевую, и если они пересекаются. Для меня это вообще бывает отдельная сложность, потому что на складромах зацепки не идеальных цветов, желтый и оранжевый, знаете, такие каноничные, нет, они там разных оттенков, даже могут быть в одной трассе разные оттенки желтого, разные оттенки оранжевого, и они для меня вообще часто сливаются, ну и другие какие-то цвета. Поэтому у меня проблема, я все время людей прошу мне подсказать, я все время прошу мне показать мои зацепки, но с другой стороны, это хороший способ с кем-то познакомиться, это к вопросу про комьюнити, потому что все равно рано или поздно завязывается разговор, начинается обсуждение кто как какой маршрут пролезает, вы начинаете договариваться о совместных тренировках, и так, глядишь, у тебя появляются новые друзья, с которыми ты ходишь на тренировки в зал. Это вообще отличный способ. Но я, честно признаюсь, я, конечно, свой дельтонизм частенько использовал как способ с кем-то познакомиться и начать тренироваться. Это такой лайфхак. Но вообще, в целом, люди довольно коммуникабельные на скалодромах. Ну, хотя есть разные, естественно. Есть те, кто занимаются в наушниках, и ты понимаешь, что с человеком в наушниках, ну, скорее всего, он уходит в себя, и, видимо, он погружается в свой мир для того, чтобы уйти от своей рутины или что-то типа того. Ну вот, по поводу скалодромов и скал. На скалах, конечно же, зацепок нету. И на скалах ты должен вообще, человек должен уметь прочитать трассу самостоятельно. Это бывает сложно, потому что скала, она вообще может быть разноцветная, рельефная, вообще непонятно, где за что браться. И когда я лезу первый раз в трассу, приходится ее щупать. То есть я стою и щупаю, за что я могу взяться, за что нет. Ну, там бывает еще, видно следы, где кто-то лез. Это магнезия с рук. Магнезия – это порошок, которым покрывают руки для того, чтобы они не потели и не скользили. И вот бывает видно белые такие участки магнезии, припорошенные куски скалы, где видно, что люди брались руками, и там ты понимаешь, что ты можешь взяться. Но из этого бывают иногда смешные казусы, когда я лез там трудную трассу, я смотрю, что на магнежное место надо взяться, делаю туда довольно сложное движение для себя, а там оказывается... Тот кусок рельефа, ну, который я со своими техническими навыками не могу взять И у меня просто соскакивает рука, и я срываюсь со скалы Звучит очень драматично, но на самом деле это абсолютно безопасно Потому что вот он я перед вами сижу и рассказываю При срыве ты просто повисаешь на веревке и ничего страшного с тобой не происходит Вот об этом я расскажу еще тоже Чуть-чуть попозже, когда будем говорить Про мифы, про безопасность Скалолазания Забегу вперед, скалолазание это один из самых безопасных Ну, условно-экстремальных Спортов, все-таки я бы не сказал, что это прям совсем Экстремальный вид спорта, но то скалолазание За которым занимаюсь я, я бы вообще Экстремально не назвал, экстрим там только то, что есть Высота и, ну, все-таки ты лезешь По скале, но он при соблюдении Техники безопасности практически безопасный Вид спорта, все время я Извиняюсь, прыгаю то вперед, то назад, но просто тема такая, знаете, мысли бегут вперед, я очень увлекаюсь и хочется рассказать обо всем и сбиваюсь со структуры, со своего плана, поэтому уж простите меня, тема моя любимая, очень интересная. Чем классно лазить на рельефе? Я имею в виду на живых скалах. Ну, понятно, это ощущение того, что ты лезешь по настоящей скале ты лезешь и держишь живую скалу, она может быть острая, она может быть гладкая, холодная, если в тени, горячая, если на солнце. Солнце, ветер, все эти вещи очень сильно влияют на настроение. Вот вчера я, например, лазил Довольно трудные для себя трассы, где я прям пыхтел, зацепочки были довольно острые, то есть скала берется хорошо, но там везде такие, знаете, маленькие шипики. Это хорошо держит, трение хорошее, но при этом это больно, и при этом при всем еще и была тень и сильный ветер. Я лез в кофте и надевал капюшон периодически, мне было холодно, и вот это сильно влияет Во-первых, это выматывает эмоционально и физически, из-за холода устаешь сильнее И во-вторых, это, конечно, сильно прокачивает эмоционально и морально Потому что нахождение на открытом воздухе целый день, под солнцем, под ветром, в любую погоду И плюс еще и активная физическая работа довольно тяжелая это все, еще связано с высотой, то есть все-таки определенная доля адреналина присутствует, это все, конечно, очень сильно прокачивает морально. То есть человек становится спокойнее, уравновешеннее, более уверенным в себе. И именно это мне очень нравится на живом рельефе. В зале, при всем, при том, что там тоже есть высота, и там тоже есть сложные углы, и бывает где-то страшно, но в зале это всегда сухо, всегда тепло, ну, в нормальном зале. <смех> я не говорю про какие-то не очень хорошие залы, где бывает холодно. То есть там всегда одни и те же погодные такие условия. Это тренировка в зале. Она такая довольно прониковая. Не настолько тебя прокачивает, как тренировка на живых скалах. Бывает, что я лезу какую-нибудь сложную трассу там 40 минут. И 40 минут эти я нахожусь на солнышке, на ветру, бывает холодно, бывает жарко, и приходится двигаться быстрее. И это все, конечно, сильно накладывает свой отпечаток. И это одна из таких, знаете, приятнейших составных частей этого, этого спорта. Вообще, наверное, конечно, можно сказать, что скалолаза не вырабатывает адреналиновую зависимость, и уж точно эту эндорфиновую зависимость какую-то, но... Ну, мне кажется, любой спорт с этим связан, любое достижение каких-то результатов вызывает зависимость от эндорфинов. Потому что, например, когда я лезу в сложную трассу, и у меня получается ее пролезть, что особенно приятно. То есть пролезть имеется в виду начисто, без срывов, и сделать все прям вот как полагается, да, как этого требует, скажем, определенный эталонный стиль лазания. Когда получается вы выполнить свою трудную трассу, это дает огромный приток положительных эмоций. Я прямо физически чувствую, как по мне волнами расходится радость и счастье. Это очень приятно, такой эндорфиновый приход. Мы даже смеялись в бишкеке, когда я лазил с тренером, что она накрутила эндорфиновую трассу, потому что после ее пролаза чувствуешь огромную радость. Она довольно трудная, но лезется легко, но при этом. То есть физически работаешь много, но при этом технически все довольно легко. И от этого огромное удовольствие. Также, конечно, адреналиновая часть – это страх срыва. Очень многие люди говорят, что они боятся высоты и боятся срываться. Вообще слово «срыв со скалы», вот эта фраза, она звучит довольно страшно. Но по факту в том скалолазании, которым занимаюсь я, есть два типа страховки. То есть, естественно, мы все лазаем со страховкой. Мы не лазаем э, по скалам без нее. Это априори. И есть два варианта страховки. Первый – это так называемая верхняя страховка, когда точка, где веревка перекинута в карабине, она находится на самом верху трассы. Соответственно, если человек срывается, он просто, ну вот, как на картинке, повисает на этой веревке. У него на поясе есть страховочная система, а это такая... Петля на поясе и петля вокруг бедер, в которой ты просто сидишь, как у промышленного альпиниста, например. Ну вот, когда ты повисаешь, она у тебя там в кольце привязана веревочкой, ты просто висишь на ней, как за шкивку практически. Остаешься на том же месте, где был. Это самый безопасный, самый легкий вид лазания. Это вот с верхней страховкой, так называемой. То есть, когда сорвался, остался на том же месте. Второй вариант – это лазание с нижней страховкой. Там ты лезешь по скале, и на ней есть точки, где карабины приделаны к скале. Вот ты лезешь и веревку свою, которую у тебя привязана к поясу, ты прощелкиваешь в эти карабины. То есть, если ты срываешься, ты летишь до самого нижнего под тобой карабина. Ну, обычно это где-то через один-полтора метра их делают. То есть, ну, придется пролететь там метра два. И вот это, конечно, уже очень сильно Будоражит, вот это ощущение Что где-то под тобой точка страховки Если ты сейчас срываешься, ты пролетаешь Вот эти 2-3 метра Потом приземляешься в стену И как бы вот этот момент, что сейчас будет Срыв, свободное падение Это, конечно, сильно будоражит И многих людей это останавливает от такого лазания Но это считается вот именно эталонное спортивное лазание И вот здесь адреналин, конечно, присутствует И адреналиновая зависимость тоже И ощущение, знаете, вот это кайфовое Когда лезешь с сложный рельеф, понимаешь, что ты держишь не очень надежные зацепки, которые, ну, можешь не удержать. И тебе надо встать, твоя точка страховки будет на уровне пятки. То есть это примерно метр вниз, плюс еще столько же метр маятником еще. То есть, ну, два... Ну, в общем, наверное, может, это сложно представить, если вы никогда не лазили. Но ну, в общем, насколько ты вылез над, над карабином, столько же еще вниз ты пролетишь. И плюс веревка немножко растянется, потому что она гасит рывок от срыва. Ну, получается, 2-3 метра ты вот так вот пролетаешь. И вот эта мысль о том, что сейчас это возможно... Она очень сильно нервишки щекочет Я могу сказать, что я так срывался и на скалах, и на скалодроме Мы отдельно тренировались на такие вещи И это даже весело То есть ты просто как на качелях пролетаешь Конечно, есть некоторый риск больно воткнуться в стенку Но он ну, как бы везде присутствует Ну понятно, что мы все-таки лезем по скале да? Там есть свои нюансы но он так, минимальный, если честно. И вот адреналиновая зависимость, наверное, тоже, конечно, есть. Все это вместе создает такой, знаете, такой коктейль из гормонов. Ну да, я тут не спорю, конечно, это присутствует. Но, собственно, мы и живем ради ощущений, наверное, да, части ради каких-то эмоций. Поэтому, мне кажется, скалазание – это один из прекрасных способов эти эмоции ощутить. Так что, конечно, я могу это порекомендовать. Теперь хочу разобрать уже конкретные мифы, потому что я уже половину из них так косвенно разобрал во время рассказа. Собственно, что за мифы? Ну, первый миф – это, конечно, страх высоты и страх разбиться. Но это даже не совсем миф. Понятное дело, что когда ты лезешь в 30-метровую трассу, ты на высоте 30 метров. Это реально может быть страшно. То есть, если у человека боязнь высоты, прям настоящая, то, конечно, там будет страшно. Но тут что сказать? Во-первых, если мы берем просто... Без какой-то фобии человека. Всем неуютно на такой высоте, это понятное дело. Неуютно и на 5-метровой высоте, на веревке толщиной с палец. Но, когда ты изучаешь материальную часть, когда ты знаешь, что веревка выдерживает 2 тонны на рывок, что все карабины, все петли, которые используются, они тестируются, проходят определенную европейскую сертификацию, что все это подготовленное специализированное снаряжение, которое выдерживает такие нагрузки годами. Когда ты постоянно лазаешь наверх, ты привыкаешь, во-первых, к этому чувству высоты, ты раз за разом срываясь, понимаешь, как это работает, учишься доверять своему снаряжению. И, в принципе, этот страх, он, ну, со временем проходит. То есть страха высоты, как такового, уже нету. Остается, может быть, какое-то напряжение от Непонятных движений, от сложности какой-то на трассе. Но это уже не совсем высота, это скорее трудная работа плюс высота. Как таковая высота уже становится привычная. Ну, я вам честно скажу, когда ты лезешь по скале, высоту-то ты и не видишь. Ты смотришь вверх и перед собой. Ты щупаешь зацепки, и ты вообще не думаешь, ну, сколько под тобой метров. Ты думаешь о том, как тебе, куда ногу поставить и где движение сделать. Вот Мысли о том, что впереди, а не то, что под тобой. Поэтому высота присутствует, но это дело нарабатываемое. Вот по поводу страха разбиться и расшибиться, что это очень опасный вид спорта. Ну, вообще, скалолазание – это один из таких самых безопасных экстремальных видов спорта, какой-нибудь футбол. Уж я молчу про контакты и единоборства, они гораздо опаснее, то есть там травмироваться гораздо легче. Да, на скалолазании бывают травмы, естественно, при случайностях, при авариях каких-то, ну, все бывает по-разному проходит. Даже на скалодроме можно удариться или что-то сломать. Ну, это и в обычной жизни происходит. Конечно, если мы соблюдаем технику безопасности, то, конечно же, мы сводим риск травм и каких-то аварий к минимуму. Это все проверено уже многими поколениями альпинистов, которые уже больше 150 лет этим занимаются. Поэтому скалолазание не такой страшный вид спорта, как о нем думают те, кто и не пробовали заниматься. Подытожу. Высота есть, Страх высоты присутствует, он проходит, страх разбиться, как-то плохо сорваться тоже есть, он проходит с опытом. Следующий миф, это мое любимое, это то, что для не нужны сильные руки и нужно много уметь подтягиваться. Обычно вот девушки такое говорят, что, блин, я не занимаюсь скалолазанием, потому что это для сильных мужчин, у которых сильные руки, а у меня руки слабые. На самом деле, как ни странно, но скалолазание ключевую задачу должны выполнять ноги. Звучит это контуру интуитивно, но это так. Наша задача основная при лазании – это включать как можно сильнее ноги, чтобы разгружать руки. То есть самое главное – это правильная работа ног и постановка ног. Руки, конечно же, нужны, особенно когда стена нависает на нас. Но на моментах, когда есть вертикаль, руки даже можно в некоторых ситуациях вообще убрать со стены и стоять только на ногах. То есть главное – это ноги. Руки, конечно же, будут большим преимуществом, если есть сила, если сильные пальцы и сильные мышцы, бицепсы и прочее. Но это не обязательно для начала. Более того, я даже думаю, что у девчонок, у которых слабые руки, это даже преимущество поначалу. Потому что когда приходят сильные парни, у которых развиты мышцы для подтягивания, они интуитивно себя тянут руками. И они из-за этого создают себе не очень хорошую технику на будущее. Учатся лазать не ногами, а руками. А девчонки, у которых руки слабые изначально, они вынуждены больше включать ноги. И таким образом они легче изучают правильную технику. И в дальнейшем это будет их преимуществом. Потому что сила пальцев приходит, сила рук приходит, а ноги остаются. И это очень здорово. Плюс я бы еще выделил вот по опыту, сколько я видел. Девочки часто еще, ну, знаете так, не то что жалуются, но подмечают, что рост у них ниже, и поэтому ну, сложнее какие-то движения сделать. Это объективно так, потому что у меня рост 172 и поэтому мне тоже бывает некоторые движения сложновато. Человек с высоким ростом, он туда просто дотягивается, а тебе приходится корячиться. Но у девчонок при этом обычно меньше вес и меньше нагрузка на пальцы. То есть они все равно делают какие-то движения, которые мужчина с большим весом сделать не может, потому что им просто вес позволяет меньше нагружать пальцы. Поэтому в целом, мне кажется, у девочек вообще преимущество. То, что они вынуждены лучше работать ногами, это меньше вес и меньше нагрузка на пальцы. Поэтому вообще прям дорога открыта в скалолазании. Ну, еще один такой миф – это вообще то, что это дорого. И здесь и да, и нет. Потому что если сейчас открыть какой-нибудь сайт с снаряжением, особенно если это западное снаряжение, иностранное, конечно, это будет вообще недешево. Комплект какой-то минимальный, будет стоить прям... Тысяч 40 если еще мы берем скальные туфли, то может быть и выше. Но, во-первых, для начала никто не заставляет все покупать тем более покупать какое-то профессиональное снаряжение. Для начала это можно брать в аренду, чтобы просто попробовать. На скалодромах всегда есть аренда скальных туфель, всегда есть аренда прочего снаряжения. Да, кстати, про скальные туфли это особенная обувь, то есть в кроссовках, в кедах лазать скорее всего не получится эффективно, потому что нужна определенная постановка стопы, нужен определенный тип резины на подошве. В общем, это прям специализированная обувь. Но Это, это вообще отдельная песня про скалазные туфли, там написано огромное количество статей, снимаются видео, это прям отдельный жанр, но действительно, они нужны. Для начала все это можно взять в аренду. Если вы уже чувствуете, что у вас это увлечение переходит из просто попробовать во что-то серьезное, в какое-то серьезное занятие, хобби или спортом, то тогда, конечно, вы можете потихоньку начать приобретать что-то. У меня именно так и произошло. Я сначала купил скальные туфли, когда понял, что мне понравилось. Потом уже пошла страховочная система, которую надеваешь на себя и куда веревку привязываешь. Потом уже какие-то аксессуары. Потом пошли еще скальные туфли, еще скальные туфли разные. У меня их сейчас 5 пар. И потом уже пошла веревка, каски и скальное снаряжение для уже скалолазания. Именно на открытом... Рельеф. Ну и то, у меня далеко не полный набор снаряжения, который может быть для скалолазания Соответственно, можно все это приобретать потихонечку Цены, к сожалению, на все это растут но все равно, если покупать это по одному-два предмета за какой-то период, ну, ну как бы можно это разбить на удобный для себя, на комфортный режим выстроить. Поэтому, да, если мы берем, покупаем сразу снаряжение профессиональное и сразу все, то это будет очень нормальная сумма. Если мы покупаем потихоньку по мере надобности, то тогда, в принципе, это уже не так сильно бьет по нашему бюджету. Еще, кстати, один миф сейчас вспомнил, это про возраст, что, дескать, скалазанием надо заниматься с раннего возраста, а уже взрослому тяжело. Ну, тут тоже и да, и нет, потому что объективно, если ты начинаешь ребенком... У тебя больше преимуществ, ты раньше всему учишься, у тебя огромная фора по времени, плюс ты легенький, маленький, подвижный, гибкий и не так боишься. но ну, объективно, это любым спортом лучше заниматься с самого начала, с детстве, чем во взрослом возрасте. Но это если вы ставите перед собой какие-то спортивные цели, если вы хотите стать спортсменом. Если вы этим занимаетесь именно как хобби для себя, для души, для своей гармонии, для радости – то вообще в любом возрасте можно начать, хоть в 80. И история знает такие примеры. Пожалуйста, занимайтесь в любом возрасте и получайте удовольствие. Самое главное – это искренне этого хотеть. А так, я думаю, что скалолазание – это вообще один из лучших видов спорта для того, чтобы поддерживать собственное здоровье, гибкость, подвижность, гибкость ума, развитость своего мышления, ментальное какое-то, знаете, состояние здоровое. Потому что скалолазание – это такой очень... Спорт, связанный с медитативным состоянием, такой, знаете, спорт с дзеном, потому что в процессе отключаются все мысли, отключаются вообще какие-то размышления, и у меня иногда какие-то песни крутятся в голове. Вот я лезу, и у меня песня играет воображение какая-нибудь, я ее пою. Бывает, конечно, когда страшно, ну, там, нецензурные выражения возникают, но на сложных участках. Но в целом это такое супер состояние «лезешь», Ветерок свистит, и солнышко светит, птички кое-где поют. А иногда, знаете, как классно лезешь, а рядом растения, и они, например, вкусно пахнут. И я вот помню лес, залез на вершину, ну, на топ-трассы, то есть все на финал трассы, а там какие-то желтые цветы, и они пахнут медом, вот прям пряным таким, очень вкусным медом. Это было очень приятно. Долезаешь, а тебя встречают медовые какие-то цветочки. Мне было очень здорово. Еще, кстати, возвращаясь к скалолазанию как спорту, я думаю, что это отличный вариант для детей, потому что все то, что я рассказывал сейчас про наше состояние, оно уже применимо и к маленьким людям, <laughs> к молодым людям. Это отличный вариант для, знаете, духовного развития, в том числе и ребенка, мне кажется, для вдумчивого изучения мира, для вдумчивого знакомства с этим миром, потому что скалолазание учит смотреть на все под разными углами. И задумываться много. Я думаю, что это формирует очень здоровое отношение к жизни и очень здоровое отношение к себе, к природе. Особенно если ребенок выезжает на скалы, знакомится с живой природой, знакомится с растениями, с разными животными. Потому что все равно, когда вы выезжаете на сектор, вы видите разных птиц, которых нету в городе. Вы можете увидеть каких-то диких животных в зависимости от того, куда вы едете. Это очень обогащает. Это не просто выезд на природу для ребенка, а это еще и выезд спортивный с развитием тела, с развитием какой-то психической устойчивости. В общем, я думаю, это прям, если так вот углубляться в эту тему, это одно из самых идеальных вообще занятий для ребенка. Есть определенные... Нюансы, которые надо изучить, это вот то, что скальные туфли, они обычно жесткие и узкие, и они на детскую стопу могут влиять не очень хорошо, но это надо прям изначально к этому готовиться, ну, то есть изучить этот вопрос, как это минимизировать, ну, потому что, да, были исследования, что на стопу это влияет негативно на детскую, часто и срывы, плюс узкая колодка, но... Значит, надо ограничивать именно временное нахождение в самих туфлях. Это уже надо обсуждать с ребенком, чтобы он не ходил в них, а только когда лезет, использовал. Ну, и к взрослым это, в принципе, тоже относится. Но вот если не брать вот эти моменты, которые... Ну, в любом спорте отдайте ребенка на бокс, это тоже, знаете, не самое хорошее. Или там на футбол головой мяч пинать, и тоже есть травмы. Но здесь еще связь с природой, она, конечно, мне кажется, играет огромную роль. Еще, кстати, вот пару слов хочу сказать о такой неочевидной вещи, как страховка. Все это время я рассказывал вам про то, как человек лезет, какие эмоции, когда ты лезешь, что ты испытываешь, когда ты на трассе, когда ты двигаешься и прочее-прочее. Но если вы посмотрите видео, как лезет какой-нибудь скалолаз, 90% этого видео будет посвящено именно его пролазу. Но есть еще небольшой моментик, когда иногда видно, как э, где-нибудь под скалой сидит страхующий в пуховике и шапке, сжавшись в комочек, и ждет, когда же ты там наконец то свою трассу пролезешь. Э, «Страховать на трассе» — это тоже отдельная песня. Потому что мы лазаем парами, и страхующий – это тот, кто держит внизу веревку со специальным страхующим устройством. И, собственно, следить за тем, чтобы человек при срыве не улетел на землю, а остался висеть на веревке. И это, как мы понимаем, очень важная задача, это очень важная позиция. То есть страхующий, по факту, держит вашу жизнь в своих руках. Вы должны ему доверять, и вы должны ну, понимать, что этот человек адекватен и в состоянии сознания неизмененном. Когда я сам стою на страховке, я понимаю, насколько это ответственная задача, потому что от страхующего, когда человек лезет с нижней страховкой, то есть вщелкивает веревку в карабины на стене по мере пролезания трассы, очень многое зависит. Потому что страхующий должен вовремя дать веревку и вовремя выбрать лишнюю длину. Он должен постоянно динамично работать, он постоянно следит за тем, как человек лезет. И поэтому... От него зависит э, мягкость приземления, от него зависит э, вообще глубина полета у этого человека, который срывается. Э, да банально человек может сдернуть лезущего со стены, если неправильно страхует, просто потянув веревку неправильно. И поэтому страховать нужно учиться отдельно. Это прям отдельная знаете, ну, задача, это отдельный вид деятельности. И вот поэтому, когда начинаешь страховать, ты прям понимаешь, насколько это серьезный труд. И не просто так есть специальные очки страхующего, которые с треугольными линзами, и ты, смотря вперед, то есть просто смотря перед собой, видишь человека наверху благодаря этой линзе, потому что стоять 30 минут задрав голову очень тяжело. То есть для страхующего есть специальное снаряжение, и это супер важная тема. И это очень интересно, потому что, ну, по сути, вы работаете в паре, то есть... Как бы, ну, вообще, внимание, да, вот когда ты смотришь на кто-то, кто-то лезет, или когда даже думаешь о том, как лезет человек, оно, внимание, все приковано к солисту, к лезущему. Ну, как, я не знаю, в любом проекте, как актеры, да, в кино. Все видят актеров, может быть, продюсеров, режиссеров. А весь остальной штат, который обеспечивает все это, ассистент по актерам, например, костюмеры и прочее, они же создают все возможное для того, чтобы это все происходило. Так и здесь, страхующий он вообще-то равен лезущему, он его страхует, его жизнь держит. И он также активно работает в процессе лазания, постоянно следит за тем, что происходит на скале. Вот, об этом тоже интересно задуматься, и поэтому заострил ваше внимание на этом моменте. Давайте не забывать страхующих, и давайте им тоже будем оказывать честь и славу, как и нашим спортсменам-скалолазам, которые лазают и бьют новые рекорды. Ну что ж, в целом, вот что я хотел рассказать про скалолазание со своей позиции, со своего опыта. Скалолазание, оно гораздо шире, чем я рассказал. Есть еще больше разных видов, когда ты лезешь и сам создаешь точки страховки, это, ну и прочее-прочее, это уже ближе к альпинизму. Есть вообще фрисоло, это когда ты лезешь без страховки по скалам на высоте, но этим занимаются единицы, это супер экстремальный вид спорта, я так не делал, вам не рекомендую. То есть это прям вот для избранных каких-то... Вот можно посмотреть Алекса Хоналда, например, вот такой на слуху самый известный скалолаз. Даже фильм есть «Фрисоло». Есть еще лазание без страховки над водой. Это называется дип соло когда вы срываетесь в воду, падаете. Тоже довольно опасно, но, конечно, лучше, безопаснее, чем «Фрисоло». Ну, вот я это все не лазил, честно скажу. Я рассказывал только о том, что пробовал сам, что испытал на своем опыте. И этим с вами делился. Надеюсь, вам было интересно. Надеюсь, информативно, полезно, не скучно. Очень рад буду, если вдруг замотивировал вас попробовать этот вид спорта. А это прям реально классно. Пишите, пожалуйста, свои комментарии. Ставьте лайки. Рассказывайте о подкасте своим друзьям, знакомым. И делитесь этим выпуском. И встретимся на скалодроме или на скалах. Всем привет!